0: Vandaag een nieuwe aflevering van de podcast Eigenwijs. Vandaag ga ik in gesprek met Dave Jongenelen. Dave is ondernemer, maar niet zomaar een ondernemer. Hij zet zijn ondernemerschap en talenten in om de wereld een beetje mooier te maken. Hij beoefent, in mijn eigen woorden gezegd, de kunst van het zinvol ondernemen. In 2001 was hij medeoprichter van Better Future. Bedrijf met de aansprekende missie... We humanize organizations to turn businesses into a force for good. Hij startte daarnaast Better Meetings. Een ontmoetingsplek voor organisaties met eveneens een aansprekende slogan. When good people meet, good things will follow. Zijn meest actuele werk is dat Dave, co-founder is van Buzz Women, Een organisatie die vrouwen met behulp van rondreizende bussen... via scholing leert eigen talenten beter te gaan gebruiken en daarmee eigen levensomstandigheden te verbeteren. Dit laatste gebeurt inmiddels in maar liefst 5.000 dorpen... in India, Gambia en Georgië. Inmiddels zijn ruim 250.000 vrouwen geraakt door dit initiatief... en zijn ermee aan de slag. En de ambitie is om dit in 2030 rond de 10 miljoen te laten zijn. Dave is duidelijk een man van daden en betekenisvolle resultaat... Wij ontmoeten elkaar twee jaar geleden... bij een programma dat ik begeleidde voor het anton jurgens dat uiteindelijk ook een van de sponsoren werd voor Bus Women. Dave draagt een mooie mix van kwaliteiten in zich. Hij, eh, ja, hij combineert zijn dadendrang en drive... met zijn rustige bescheiden voorkomen... en zijn helderheid om tot de essentie te komen. En dat, dat raakte mij toen zeer. Met hem wil ik dan ook graag op zoek naar zijn eigen wijze en zijn eigen wijsheid... Dave is getrouwd met Wieke en vader van drie kinderen. Toen ik hem recent belde, zei hij na mijn eerste zin al meteen ja... tegen de uitnodiging. Wellicht ingegeven door het feit dat we beiden een liefde hebben ontwikkeld... voor het podcast maken. Want met Leaders in Progress is hij zelf namelijk ook podcasthost. Ik zie uit naar het gesprek met deze boeiende man... in de verhalenvanger en podcast Eigenwijs.
1: Welkom, Dave. Dankjewel. En dank voor de prachtige introductie. Ja, dankjewel. Graag gedaan, man.
0: Ja, boeiend. Fijn dat, we elkaar, uh, fijn dat we elkaar spreken, man. En ik vraag me altijd als eerste af, waar
1: ben ik? Want ik ga altijd te gast bij de gasten. Waar ben ik, Dave? Je zit in, uh, op de Utrechtse Heuvelrug in het uh, mooie Drieberg. En uh, je zit bij ons thuis in de werkkamer. En uh, ja, je bent hier van harte welkom. Mooi, dankjewel.
0: Wat maakt deze plek... of laat ik het anders voor wat, wat zegt deze plek over jou?
1: Ja, dit is de plek waar ik eigenlijk het liefst vertoef. Als ik uh, even alleen met mijn gedachten wil zijn... of dingen wil creëren, dan, uh, dan ervaar ik hier de rust en de ruimte. Het is een uh, ruimte met veel licht, zoals je ziet. En uh, ja, omgeven door dingen die mij dierbaar zijn... Dus voor mij is het een hele fijne plek om te zijn. En uh, toen we dit huis uh, betrokken... toen uh, hebben we nog even getwijfeld of dit uh, de kindergespeelkamer werd. Maar toen dachten we op een gegeven moment... Uh, ja, de kinderen zijn toch al all over the place. Laten we nog één ruimte overhouden... waar we zelf uh, af en toe uh, kunnen terugtrekken en kunnen werken. En, uh, ja. en ik word het meest blij altijd van uh, een stukje blank papier... Om, uh, uh, om dingen te gaan creëren en op te schrijven. Dus dat is wat ik vaak hier doe. Ja, prachtig. Dave, even om voor de luisteraars
0: jou wat nader te introduceren. En, um, a, ik, ja, de insteek is eigenlijk even de familie. Als, als je je eigen familie neemt, jij komt uit het Limburgse land. Uh, wat is het verhaal wat in het gezin, in de familie altijd verteld werd over Dave? Wat wel erg volgens hen illustratief was voor jou.
1: Ik denk dat dat is dat ik al bij de geboorte een dwarsligger was. Zoals mijn moeder altijd zei. Ik lag letterlijk dorst. Ja. En ik denk dat ik heel erg mijn eigen pad kies in de familie. Dus ik ben heel erg onderdeel van de familie. Maar ik kies ook eigenlijk een ander pad dan mijn ouders deden. En mijn zus ook deed. Dat zijn ook ondernemers. In dat zin lopen hetzelfde pad. Maar ik had altijd zoiets van, ik wil weg uit het Limburgs. En de wereld is groter. En ik wil mijn eigen ding ontwikkelen. En mijn ouders hadden een kledingzaak. En mijn zus die rut nu de kledingzaak, wat ik heel mooi vind. Maar ik had dat zoiets van, ja, voor mij is dat niet mijn pad. Er is totaal niets van te horen. Waar is die gegeven gebleven? Nou, we kennen platkallen, Dus platkallen. Uh... <laughs> thuis is het uh, gewoon dialect. Ja? Maar toen ik ging studeren en als je dan uh, drie keer je biertje moet bestellen... in, uh, in een kroeg, dan, uh, dan houdt het snel op. Ja. Ja. Mijn zus vindt het nog steeds vreselijk om mij zo Nederlands te horen praten. Maar dus, uh, ja. Thuis is het gewoon dialect en dat voelt ook uh, als het echte thuis.
0: En als jij in het kort vertelt, even, want je gaf al een paar dingen aan... Waar, waar, zeg maar, waar jouw wordingsweg gestart is. Uh, en hoe, dat, uh, ja, hoe maar,
1: de gezinssituatie jou gevormd heeft. Wat, nou, wij... wat heel wezenlijk is, wat ik me achteraf nog meer ben gaan beseffen... is van, mijn moeder die had als kind een hele grote droom. En dat was om uh, een kapsalon te beginnen... maar dan niet de dorpskapsalon in uh, Strambrooy... waar ik vandaan kom, in uh, Limburg. Maar uh, de beste salon van Parijs. En... Die droom was fantastisch, maar dat mocht niet van mijn opa en oma, haar, haar ouders. Die zeiden, dat vizaar haar van mensen, daar ga je toch niet in zitten. En, uh, dus ga jij maar naar de huishoudschool. En uh, dan word je een goede huisvrouw. En, uh, uiteindelijk is mijn moeder in de zaak die mijn uh, opa en oma hadden. Die, mijn opa was zadelmaker in het dorp. En uh, mijn oma had daar een soort winkel met allemaal huishoudelijke spullen. En mijn moeder is op een gegeven moment daar wat jurken in gaan hangen. Volgens mijn vader waren het 19 jurken en die waren binnen een week verkocht. En zo is eigenlijk de kledingzaak begonnen. En uiteindelijk nam zij, ging zij de kledingzaak doen. Dus ik ben letterlijk opgegroeid tussen de jurken en de spijkerbroeken. En uh, ik lag laat uh, als kind ook vaak te slapen onder de, onder de kledingrekken in de winkel. Dus dat was mijn jeugd. En dan ging ik altijd mee op inkoop. En, maar dat was altijd ja, hard werken. Het ging altijd over de winkel. En, uh, ja, en ik was daar ook... Ik had mijn eigen wereldje daarbinnen. Dus ik was meer aan het dromen en het fantaseren over andere dingen... dan dat ik nou die winkel heel boeiend vond. Maar de overeenkomst is dat jouw moeder ook een hele sterke wil en drang... en,
0: en dromen had om haar ja, visie waar te maken. En dat ook heeft gedaan.
1: Ja, dus dat zeker.
0: Ja, en, en althans, ik, ik maak de link omdat jij ook bezig bent jouw dromen waar te maken... dat je dat stukje misschien wel door haar geïnspireerd hebt meegekregen.
1: Ja, ik denk door ook door... Beide ouders. Mijn vader was ook echt ondernemer. Dus altijd vooruitdenken. Uh, maar ook wel echt van de grond iets opbouwen... waar ik heel veel respect voor heb. En dat vind ik zelf ook mooi. Dat je gewoon met, met ik ben de Future starter was het ook maar een idee. En uh, nou ja, dan ga je naar de kamerkoophandel en dan moet je een BW opzetten. En dat hele pad wat zich dan ontvouwt... eigenlijk vind ik dat, dat beginstuk nog het allermooiste ook. Omdat als er nog niets is, kan alles... Dat is
0: die lege papiervuil.
1: Ja, en dan kun je echt gaan creëren. En dan ja, op je pad ontmoet je dan zoveel mensen. Want als je intentie klopt, en uh, dan, dan komen er zoveel dingen op je af. Dus dat is voor mij... Uh, dat is toch iets dat moois, hè?
0: Ik ben natuurlijk met deze podcast op zoek naar de rode draden van eigen wijze. Eigen wijze. En je zegt, als de intentie klopt, gaat het leven je helpen. Mag ik dat zo zeggen? Want, en, ja. en misschien wel iets breder, Dave. Ook weer in het kader van jou wat beter leren kennen. Wat, is, wat zijn jouw drijfveren in het leven?
1: Hm. Ja, ik zeg wat, ik doe maar wat. Nee, ik vind het moeilijk om alles zo te analyseren. Wat zijn nou echt mijn drijven? Ik heb vaak meer het gevoel dat ik gedreven word... door iets wat buiten mezelf staat of groter is dan mezelf. Dus als kind was ik gewoon hartstikke lui eigenlijk. En ik leefde in mijn eigen droom en ik ging veel voetballen... en tennis en sporten. Maar uiteindelijk voel ik dat ik iets te doen heb in dit leven. Dus ja, als ik me daarop afstem, als je dat al zo kunt zeggen... dan ik heb geleerd van uh, iemand die, uh, die, die ook uh, een coach die mensen begeleidt, die zegt van ja, je moet in het leven niet reactief zijn en niet proactief. Het reactief heeft niet zoveel zin, want dan zit je alleen maar te reageren op anderen. Als je te proactief bent, dan ga je forceren. En als je daartussenin zit, het is het meer meezwemmen dan dat je nou uh, tegen de stroom in wil zwemmen. Of, uh, dus voor mij is dat stukje, dan voel ik eigenlijk van ja alles is, kan. En dan is er ook een soort oneindige ruimte voor mijn gevoel.
0: Mooi hoor, mee zwemmen en een coach. Een van de vragen die ik vaak stel is, zijn er, zijn er gidsen in je leven? Zeg maar, als je terugkijkt, hoe jong ben je inmiddels? Uh, 49. 49? Nou, als je dan terugkijkt, dan zijn er belangrijke mensen geweest in je leven. Um, en ik weet dat er één in het bijzonder is, daar gaan we zo meteen op in. Maar zijn er gidsen geweest die jou als het ware de goede kant op lieten zwemmen?
1: Als je het zo mag zeggen. Ja, ik had... Het hoofd van de school vroeger al werd je gevraagd... wat wil je laten worden? Nou, in mijn uh, beperkte blik op de wereld op dat moment... Denk ik van, was een soort combinatie van wat ik leuk vond. Van, uh, sporten vond ik leuk. En, uh, nou, ik kende eigenlijk niks dan een winkel om me heen. Dus dat was een sportzaak, dacht ik. En toen zei het hoofd van de school... Nou, ik denk dat er wel meer in je Mars ligt. Dus, ja, dat kan altijd nog. Hmm. Dus dat was een mooi momentje. Toen ging ik later uh, na mijn studie... Toen werd ik consultant. Als je dan niet precies weet wat je wilt worden, dan word je consultant. En uh, daar moest ik een artikel schrijven voor een blad. Vond ik ook heel mooi. En toen had ik iets geschreven waar ik eigenlijk wel heel blij mee was. En toen kreeg ik als feedback van... Ja, dit is echt zo'n MBA-stuk van... Hartstikke slim. Maar het is niks van jezelf. En het is niks eigenlijk nieuws of creatiefs. Dus dat vond ik ook wel mooi. van. Ja, Dat je daarop gechallenged wordt. Ja. En... Ja, mijn grootste gidsen in het leven zijn uh, mijn, mijn vrouw Wieke. Wieke is voor mij... Uh, ja, die inspireert mij in alles. Die brengt echt uh, de licht, het licht en de liefde in mijn leven. En ja, houdt me ook juist bij die zuivere intentie. Als ik dan toch een beetje ga marchanderen of uh, dingen ga forceren of zo... dan krijg ik dat uh, genadeloos, maar wel met veel liefde terug. Ik heb er net even mogen ontmoeten en ik, ik kan het licht bevestigen... Wat...
0: Het was heel liefdevol hoe ik hier ontvangen werd en uh, we hadden meteen een prachtig gesprek. Dus dat is een belangrijke. Je hebt nog een andere belangrijke gids, en daar wil ik eigenlijk naartoe. En dat is, nou vertel, want binnenkort ga je daar zelfs iets mee, uh, mee de wereld in zetten.
1: Ja, mijn grote gids is uh, Oesman, Oesman Tjam. Kijk, ik ben uh, toen ik, uh, oud was ik, 28, 29, ging ik op laatst minute vakantie naar Gambia... met een koffer kleding uit, het, uh, uit de winkel van mijn ouders... En tijdens die reis kwam ik, uh, werd ik uh, in contact gebracht met uh, Oesman. En Oesman is voor mij een van de meest wijze mensen op deze wereld. Die ook zo diep eigenlijk naar mij luisterde met zoveel aandacht. Dat ik eigenlijk voel, ja, hij heeft dingen uit mijzelf gehaald... die ik zelf niet eens wist dat, dat in me zaten. En daar is eigenlijk een prachtige vriendschap uit ontstaan. Hoe deed hij dat? Nou, als je Oesman leert kennen, die, die een hele grote, imposante man... Maar hij luistert echt en je ziet hem eigenlijk terwijl hij luistert... zie je hem vanuit zijn hoofd eigenlijk letterlijk naar zijn hart gaan... en naar zijn buik gaan. Van, op een hele diepe aandachtige manier. Stelt prachtige vragen. Maar heeft ook zoveel levenswijsheid en humor. En ja, op die manier ja, heeft hij bij mij iets aangezet... waarvan ik eigenlijk zelf niet wist dat dat in me zat.
0: En dat heeft zich ontwikkeld tot een diepe vriendschap?
1: Ja, hij is een beetje de, de opa van onze kinderen... Ze voelt dat, maar echt een hele dierbare vriend. En ja, op een gegeven moment had ik de wens om met uh, Oesman... eigenlijk zijn wijsheid een keer op te tekenen... dat verhaal van hem te vertellen. Dan dacht ik, ik ga naar Gambia en dan ga ik hem uh, interviewen... en dan maken we daar een boek van. Uh, maar uiteindelijk zei Wieke tegen mij van... Uh, waarom ga je niet gewoon beginnen... en ga je niet een uh, soort brieven aan elkaar schrijven? Dus wij zijn uh, net voordat corona begon... eigenlijk uh, had ik de eerste brief geschreven... laten we een boek schrijven... En daar was hij gelijk enthousiast over. Hij dacht, we gaan een soort academisch boek maken over uh, community development of dat soort dingen. Ik zei, ik wil echt een persoonlijk boek maken. Dus wij zijn brieven aan elkaar geschreven. En dat kreeg eigenlijk nog veel meer lading door die coronatijd. Omdat er zoveel aan de hand was in de wereld. Um, Black Lives Matter kwam op. In mijn eigen leven gebeurde veel op dat moment. Uh, bij hem ook. Dus dat was heel indringend en... Ja, we hebben die brieven gebundeld en het boek is uh, net uit. Aan de maandag gaan we het lanceren. Het heet The Gift of Friendship. Omdat het voor mij het symbool is van ja, diep liggende vriendschap, die over generaties heen gaat, over culturen heen, over verschillen heen gaat. Ja, dat kan de wereld veranderen. En dat heb ik met Oesma gemerkt. Zowel uh, bij the Future als Bus Women zijn eigenlijk ontstaan uit uh, mijn gesprekken met hem. En ja, als je ziet van wat er dan gebeurt... en dat is ook Oesman zijn motto van... Uh, When good people meet, good things will follow. Hij is de
0: originele denkt. Ja, dus die mooie ja, ja, slogans ja, ja.
1: die jij noemde... die komen uh, in ieder geval, die komt uit zijn koker. Ja. Mooi. Ik heb uh, een, een preview uh,
0: gehad uh, van jouw boek. Ik heb de eerste twee hoofdstukken kunnen lezen. En wat ik las, vond ik oprecht boeiend. Uh, in die eerste twee hoofdstukken... Dan schrijven jullie elkaar hoe jullie de start in het leven is geweest. De familiesituatie, hoe je groot bent geworden... hoe je kindertijd heeft bijgedragen aan wie je bent geworden. Oesmo begint met zijn verhaal en jij reageert daarop. En wat mij raakte is wat jij schrijft aan het einde van dit tweede hoofdstuk. Wij beiden, en ik citeer... Wij beiden delen een intrinsiek verlang om een verschil in het leven van anderen te maken. Voor mij voelt het als een onzichtbare kracht die mij voorwaarts duurt... Een vriendelijke, maar vastberaden hand... die de introverte enigszins luie kleine Dave voortstuwt. Uh, die me uit mijn comfortzone dwingt. En me dingen laat doen die ik me op voorhand niet kon voorstellen. En vervolgens vraag jij aan je beste vriend Oesman... of hij ook gelooft in die onzichtbare hand. En hij gaat daar vervolgens op antwoorden. Maar ik ben zo nieuwsgierig naar je eigen antwoord. Uh, geloof je dat je geleid wordt door een grotere hand, door een grotere weten...
1: Ja, zeker. En
0: hoe ervaar je dat? Hoe werkt dat voor jou?
1: Ja, dat vind ik moeilijk te beantwoorden. Ik, ik voel het als ik in volledige ontspanning ben... en in verbinding ben met mezelf en met andere mensen. Maar dan voel ik ook, als er een gedachte bij me opkomt... of een gevoel, dan weet ik ook dat het klopt... Als er dan een idee opkomt, uh, bijvoorbeeld we ja, zijn met, met bezwimmen nu een paar mooie dingen aan doen, dan voel ik ook dat het in essentie klopt. Als ik daar dan ook nog eens een beetje we mijn weerstand op krijg... dan weet ik helemaal dat het klopt, want dan, dan zijn we niet aan het verschuiven... aan het veranderen. En wat bedoel je met weerstand? Nou, dat niet iedereen dat gelijk ziet of denkt van... Uh, heb je weer een idee of, uh, of het juist niet ziet zitten, zeg maar. Dan, uh, ja. dat, dan, dat stimuleert me eigenlijk in van, wauw, daar, daar zit iets. Maar dat komt eigenlijk van binnenuit... Ja, en dan gaan dingen ook vanzelf in beweging komen en stromen. En dan kost het nog steeds veel moeite om het uiteindelijk voor elkaar te krijgen. Uh, maar ja, dan... Daar zit, daar zit dan, ik noem dat de, ja, je intuïtie, het
0: innerlijke weten. Je krijgt een soort, ja, nou laten we me de hand noemen. Die zegt, uh, dit klopt. Die ja. ken ik hoor. Maar vervolgens heb jij ook uh, al bewezen in al die dingen die je aan het doen bent en hebt gedaan dat er dan een, een, een energie loskomt die ook zeer vastberaden is.
1: Ja, maar dat voelt wel als je het eerste draadje van het web gaat spinnen... dan gaat vervolgens gaat het universum meedoen om dat voor elkaar te krijgen. Dan ontmoet, dan ontmoet ik in één keer hele bijzondere mensen... en dan vallen dingen op zijn plek. en dan, ja, Dat is het magische wat er dan gebeurt. Het is een soort, soort handen die ook de juiste mensen... en ontmoetingen en, en ervaringen op je pad zet... En dat is, maar het begin bij die eerste stap maken en op pad durven gaan, ook zonder het, het antwoord te weten en het einde te weten. En dat is natuurlijk wat, wat denk, ik veel mensen afschrikt, maar ja, ik heb daar plezier in. Juist als ik het niet weet, en dan raak ik soms ook wel eens gefrustreerd. Dan ga ik in mijn hoofd zitten en denk oh, dan ga ik het forceren. En dan denk ik, ah, dat werkt dus niet.
0: En dat vind ik super interessant hè, wat je zegt, want ik herken 100% wat je zegt. Maar dan zeg je, als je in je hoofd gaat zitten: we gaan natuurlijk allemaal dingen bedenken, dan gaan we de scenario's maken. En ik heb Volgens mij heb je ook bedrijfskunde gestudeerd. net als Dan ga je visie maken, strategie, blablabla. Bla bla. Ja, nee, 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 dat
1: niet. Oh, nee, dat niet. Nee. Wat heb jij gestudeerd? Bedrijfskunde,
0: ja. Wat, ja nou, dat, IDM, internationaal bedrijfskunde. Maar daarin wordt een soort maakbaarheid van de wereldje aangeleerd. Hè? Dus je moet eerst visualiseren, dan moet je strategie, doelstelling enzovoort. Niet verkeerd. Maar eigenlijk wat je zegt, diep onderliggend. Als je het gaat over je eigen wijze volgen, je eigen wijsheid... gaat het vooral eerst en vooral om je contact te maken met, met, die, ja, met die innerlijk weten. Zeg ik dat goed?
1: Ja, en al die scenario's, en de, 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 ik vind dat flauwekul. Als ik terugkijk naar bedrijfskunde, dan heb je heel veel strategie en powerpoints. Voor mij is de echte wereld, ja, daar gebeurt het. En daarnaar luisteren daar dingen in uitproberen... en je daarop aanpassen en weer verder brengen. En dan is het nog steeds, ik hou van wel de denkkracht en een visie bedenken. En tegelijkertijd, als ik naar de reis met Buswimmen kijk de afgelopen tien jaar... Nou, dan is vrijwel alles wat ik bedenk, blijkt niet te kloppen of te werken... En, maar het zet wel iets in beweging. En dan kom je er vanzelf achter wat wel werkt. Ja, het helpt om de beweging te zijn. Is zo ook Better Future ontstaan? Ja, Better Future is uit een, een impuls eigenlijk uit die vakantiereis gekomen. Dat, en achteraf denk ik, van dat was ook mijn confrontatie met een wereld... waarin mensen zo graag willen leren en maar geen toegang hebben. En terwijl ik naar mijn eigen leven kijk, denk ik... Bij ons kon eigenlijk alles. En ik kon eigen keuzes maken in, in vrijwel alles... en welke school ik wilde doen of opleiding of mogelijkheden die ik had. En nu werd ik geconfronteerd met mensen die dat niet hadden... maar ja, zoveel misschien wel ambitieuzer in het leven stonden. En dat was voor mij een soort van gewaarwording van... wauw, als we dat nu eens kunnen helpen... om die mensen ook die mogelijkheden te geven... en we verbinden dat met mensen zoals ik... en wat dat mij gebracht heeft in mijn leven en hoe me dat verrijkt heeft... ja dan hebben we een prachtige formule... En even voor de luisteraar, Better Future, kan je het kort uitleggen? Wat het ja, Better Future begon eigenlijk vanuit het ideaal van die mensen daar in Gambia in eerste instantie. Was dat die geen toegang hebben tot fantastische leermogelijkheden. Zoals echt goede leiderschapsprogramma's of om je ondernemerschap verder te ontwikkelen. Het doel van Better Future was om dat naar hen toe te brengen. En dat deden we door leadership experience te organiseren waarin ook mensen uit... Uit Nederland in eerste instantie meededen. Echt met de intentie om van elkaar te leren en de wereld in die zin kleiner te maken. En aan beide zijden echt met elkaar in gesprek te gaan. En tegelijk werkten we aan lokale initiatieven en dat versterken, maar waar het eigenaarschap altijd bij die lokale mensen was. Dus dat soort journeys zijn ontstaan in 2003. En ja, ik vond dat fantastisch altijd om te zien van wat er dan gebeurt op menselijk vlak en of je nou uh, uh, een visitekaartje hebt waar een CEO op staat... en je verdient hier veel geld... of je zit in, in, in een Afrikaanse dorp en, en je leidt daar een initiatief. Op menselijk niveau is, ja. zitten daar geen verschillen in. Als je elkaar daar ontmoet... en Bad Future is eigenlijk een soort enorme katalysator geweest... voor mensen om ja, hun eigen hart meer te volgen... in verbindingen tussen mensen, in initiatieven te stimuleren. En uiteindelijk ben ik heel trots op dat we met Better Future... Ik denk 60 landen hebben mogen werken... Um, daar kwam ook uit van ja, door echt te ervaren hoe de wereld in elkaar zit... en een appel te doen op ja, de goede intenties van mensen... Ja, gebeurt er ook heel veel. Dus we zijn uiteindelijk ook veel programma's gaan doen met uh, bedrijven... om dat, dat vreselijke modewoord purpose uh, um, echt concreet te maken. Wat ga je dan doen en hoe geef je dat vorm in de echte wereld... en niet in een powerpoint? En Better Future is nog steeds... Uh, Alive en kicking. En ik ben heel blij dat ik ben er zelf uitgestapt ben. Uh, een paar jaar geleden. En mijn, uh, een van mijn partners Annemarie die leidt het. En die brengt het weer in een nieuwe fase. En dus voor mij is dat heel mooi. Dus ik voel me heel betrokken. En tegelijkertijd zit ik daar niet meer in. En dat was ook omdat uh, op dat moment... Uh, Buswomen uh, zich zo sterk ontwikkelde. En eigenlijk maar uh, als het waar riep van... Uh, ja, hier kun je, kun je de volgende stap in maken. Ga
0: ik, ga ik zo met je naartoe? Even dat Better future. Want het was eigenlijk... Als ik goed naar je luister, ja, laten we zeggen, de manifestatie van die, die drive... die je langzamerhand uh, bij jezelf begon te ontdekken... en gestimuleerd werd door onder andere Oesman. Um, als je daarop terugdenkt, hè, dan zijn er vast reizen die eruit springen. Dat je zegt, dat was uh, eigenlijk de manifestatie van wat we echt bedoeld hebben. Zo is het, daar, daar kwam hij. Komt u dan
1: er gelijk een naar boven? Ja, eigenlijk de eerste reis. Dat was heel spannend... Dus eigenlijk, ik vond het helemaal niet zo spannend. Het was een beetje een raar gevoel. Iedereen vond het heel spannend. Gaat dit werken of niet? En ik had iets van, ja, we gaan dit gewoon doen. En ik denk dat ik uh, gezond naïef was om dat te gaan doen. Aan het eind van die, dat waren toen twee weken programma's. En aan het eind van die twee weken toen gingen we terug naar het vliegveld. En toen bleek eigenlijk alle deelnemers lokaal, maar ook mensen uit het dorp... Op alles wat reed, pick-up trucks en busjes en ik weet allemaal niet wat. Alles ging daar samen op pad. En ja, heel veel mensen denk ik uit het dorp waar wij spreken nog nooit op het vliegveld geweest. Maar ik zag allemaal mensen, deelnemers van ons uit Nederland en uit Gambia... eigenlijk gearmd in zo'n pick-up truck zitten. En dat voelde als een totale verbroedering zeg maar. En toen dacht ik, ja dit klopt. Dus dat was voor mij een soort bevestiging van wat ik hoopte. En om dat te zien was heel bijzonder. Dus uh, zo, zo is het eigenlijk begonnen.
0: Ja, nou ben ik zelf onder andere veel bezig met leiderschapsontwikkeling. En wat je beschrijft hè, is, rollen maken niet meer uit. We worden gewoon weer mensen. We bevinden elkaar van hart tot hart. Is ook wel een belangrijk aspect vind ik altijd in leiderschap. Kijk, leiderschap kan je, hè, dat gaat over impact. Je kan het doen vanuit je positie, je kan het doen vanuit uh, je kennis. Maar je doet het vooral vanuit wie je bent. En die wereld heb je met elkaar verbonden. Maar in een eerdere podcast gaf je een definitie van leiderschap... die ik bijzonder intrigerend vond. Uh, dat was uh, Leiderschap is voorrang geven aan je bijzonderheid. Zou je daar iets meer
1: over willen zeggen? Ja, ik, ik hou eigenlijk niet van het woord leiderschap. Ook omdat leiderschap een uh, soort ja, industrie geworden is, zou ik maar zeggen. Dus voor mij gaat het heel erg over van... je kijkt naar jezelf en als je daarin voorrang kunt geven... aan wat jou bijzonder maakt, ja, dan volg je je pad. En dan ga je iets... Ik had ook een Belgische professor, was het geloof ik, die zei van... je moet in het leven eerst invoegen en dan toevoegen, zei hij. En dan uiteindelijk uitvoegen als je echt het eigenaarschap bij anderen legt. En als je wilt toevoegen gaat dat ook om echt te gaan staan voor wat jou bijzonder maakt. Um, ook dit is afkomstig van een van de gidsen in mijn leven, Marieke de Vrij. Um, die voor mij heel bijzonder is, die... Uh, ja, ook echt op uh, een spirituele manier schouwt naar wat er in de wereld gaande is. En dat uh, uiterst concreet maakt. Dus dat is ook een van de mensen die ik uh, af en toe opzoek. En uh, dus ja, deze definitie is ook van haar afkomstig. Maar het is voor mij iets wat zo klopt. En wat eigenlijk ook alle... Ja, ruis rondom leiderschap, noem ik dat maar even. Gewoon terugbreken naar oh, mooi, iets heel eenvoudig. Ja, ik vind het prachtig. Je eigen bijzonderheid volgen is eigenlijk een kompas om je eigen wijze te vinden.
0: Nou is de vraag natuurlijk voor de hand liggend. Wat beschouw jij als je eigen bijzonderheid? In alle bescheidenheid. Nee, want dat is nou, ik vind jou een bijzonder bescheiden man. Dus ik zou eigenlijk wel zeggen, even voorbij de bescheidenheid. Wat is jouw bijzonderheid?
1: Nou, het was wel mooi. Ik had laatst een... Uh... Bij een bus werken wij met kleine groepen die elkaar inspireren. Dat noemen wij beehives. een soort anchor beehive noemen we dat in Nederland. Een soort uh, De voorloper op de andere beehives. En toen uh, was een dame, die zit daarin, Deria, een uh, Turkse dame. Die deed een oefening met ons. en dat was eigenlijk zo van, waar staat je naam voor? Dus bij mij Dave, vier letters. En uh, toen dacht ik, ja, de D staat voor dromer. Ik denk dat de bijzonderheid van mij is dat ik hardop durf te dromen... Net zoals wij van uh, 10 miljoen vrouwen durven dromen in, in 2030. De, de A staat voor activeerder. Dus ik denk dat ik wel in staat ben om die grote dromen heel praktisch... en uh, dat eerste draadje terug te brengen. De Z staat voor uh, verbinder. Ik voel dat ik werelden kan samenbrengen. Dat ik die samenhang ook voel en zie. En de E is voor eenvoud. Dat ik dingen... Al complexe dingen uiteindelijk simpel weten te maken. Dus ik vond dat een hele mooie oefening. Zo helder heb ik nog nooit kunnen zeggen van uh, om deze vragen. Meestal sta ik dan inderdaad een beetje met mijn mond volstanden van uh, oké. Okay. Ja. Ja. Maar daar zit voor mij wel een aantal elementen... die ja, denk ik heel erg bij mij passen. En... Ja. De dromer, de activeerder, de verbinder en de eenvoud. Ik vind, hem,
0: ik vind hem prachtig. Die heb je vervolgens ingezet, dat is een mooi bruggetje... naar Women. Nadat nou, je dat daarvoor met Better Future had gedaan... Even voor de luisteraar, Buzzwomen even context geven. Wat is de drijfveer, hoe
1: ontstaat het en waar gaat het om? Buzzwomen ontstond uit een gesprek wat ik met Oesman had... tijdens een leiderschapsprogramma van Better Future... in een Afrikaanse, in een Gambiaans dorp. En we hadden pauze en tijdens de pauze kwam uh, de rest van het dorp... als het ware binnenlopen, zo voelde dat voor mij. En die mensen begonnen ons allemaal vragen te stellen... en mijn collega die daarbij was, uh, Erik Jan... Die was in de pauze een nieuw programma aan het leiden... voor de rest van het dorp, zeg maar. Zo, zo voelde dat. En toen ontstond een discussie tussen mij en Oesman... van hoe zouden we de mensen die letterlijk en figuurlijk... buiten de poort staan, hoe zouden we die kunnen bereiken? En uh, wat ik heel mooi was, die leergierigheid vond ik heel mooi. En tegelijkertijd riep het bij op van... Ja, het is een beetje de druppel in de oceaan. We doen een heel mooi programma hier met vrij weinig mensen relatief. En daaromheen is het een soort van oceaan van mensen... die dat heel graag willen. En met name de vrouwen die hebben de minste toegang tot educatie, tot ontwikkeling. En toen ontstond eigenlijk de vraag bij mij... hoe zouden we nou die mensen kunnen bereiken? Oesman, die zei, ja, ik kan wel een school beginnen... maar dan gaan ze echt niet naartoe komen. Dat is te duur, te ver weg. Ze kunnen hun gezin niet in de steek laten. En toen ontstond bij mij eigenlijk uh, een moment van, van... daar denk ik dat, je dat dat stukje van... wanneer weet je iets of wanneer komt iets tot je? En toen voelde ik van, ja, waarom gaan we de school niet naar hen toe brengen? Toen ontstond eigenlijk dat idee van een rijdende school. Ze zetten de school gewoon op wielen... en die komt letterlijk het dorp in rijden na de voordeur. Dus dat was het idee. Nou, tussen idee en uitvoering zat nog wat ruimte. Uh, jarenlang met dat idee rondgelopen... en ook geprobeerd om het in Gambia op te zetten. Dat lukte toen niet. Maar uiteindelijk kwam ik in India omdat ik een, uh, ook weer zo'n zo zo journey deed... met de, de, het management van Grameen Kuta. De Grameen Bank, de micro van India... En Suresh, de founder daarvan, die zei gelijk toen ik dat vertelde... ja, dit is de missing link, dit moeten we doen. En een paar dagen later werd ik gebeld door uh, een van zijn managementteamleden. Die zei, ja, ik weet ook wie het kan runnen... want we zo zochten iemand op dat moment. Met de Future hadden we ook een kantoor in Bangalore. En toen belde Utra en uh, zij is echt een fantastische dame... die tot op de dag van vandaag het leidt, zij heeft het opgezet. Dus in 2012 zijn we begonnen met... Um, het idee van hoe kun je nou educatie, transformatie bij vrouwen brengen... die um, heel graag zich willen ontwikkelen, maar die kansen niet hebben. En het grappige was dat ik praatte toen over een soort Harvard on Wheels. We gaan de, de beste educatie toegankelijk maken voor de mensen die, die, die dat niet hebben. En die vrouwen die lachten ons eigenlijk uit. Wij spreken van ja, Harvard kennen ze niet... Bezen gaan ga weg met je, met je leiderschap en uh, dat soort dingen. Wij hebben gewoon cash nodig, dus uh, geef ons maar geld of help ons daarbij. Dus zo uh, moesten we ons gelijk aanpassen en zijn we gaan kijken... wat is er dan wel nodig? En daar kwam eigenlijk het beeld uit van... Ja, als jij continu in geldzorgen zit, vaak ook schulden hebt, elders... heb je eigenlijk geen mindspace om over je leven na te kunnen denken... om initiatief te nemen. En daaronder zat een dieper gevoel van, ja, mag ik er zijn eigenwaarde, zelfvertrouwen, uh, het lot van veel vrouwen uh, dienstbaar zijn aan anderen en eigenlijk nooit voor je eigen ambities mogen gaan. En ja, daar zijn we mee begonnen. En toen hebben we een eerste bus uh, en we praten over wanneer ik 2012 was dat. En toen hebben we een eerste bus uh, gebouwd, laten bouwen. En ik had wat mensen gemobiliseerd in Nederland, vrienden, een familie en uh, Klanten van Better Future. Better Future bestond toen tien jaar. Zij koopt een kaartje voor die bus. En dan uh, mag je bij het raampje zitten, zei ik altijd. En ze hebben de eerste bus gefinancierd. Het was een soort uh, oranje ME-bus. Die uh, overal in de modder bleef vaststeken. En, uh, maar uh, hij was er. En toen uh, bleek het te werken. En in het eerste jaar hebben we geloof 64 vrouwen opgeleid. En ja, nu zijn er alleen al in India 12 bussen dagelijks... We leiden meer dan duizend vrouwen per dag op nu. Dus ja, het is in de goede De getallen zin, die ik
0: in de intro uh, noemde, dat zijn de, reali de realiteitsgetallen?
1: Nee, dat is alweer achterhaald. Dat is mooi aan aan bus van uh, nu ruim 300.000. En dat uh, is alleen al in India en in Gambia... gaan we hopelijk dit jaar nog de tienduizendste vrouw uh, um, opleiden. Um, in Georgië zijn we twee jaar geleden gestart. We staan op punt om in Nederland te beginnen... Dus uh, ja, aan alle kanten groeit, uh, groeit Busbimmen. En dus speciaal gekozen
0: voor de insteek van vrouwen. Kun je dat nog eens toelichten?
1: Ja, in de zin van... Ik geloof heel erg dat een van de dingen die fundamenteel mis is in onze wereld... is dat het mannelijke en vrouwelijke uit balans zijn. En dat we doorgeschoten zijn naar het mannelijke. Dat heeft ons veel gebracht. Veel welvaart, veel groei. Maar ook heel veel keerzijdes uh, dat we in een vrij instrumentele en transactionele wereld terechtgekomen zijn... waarin het meer, meer, meer is zonder naar de volgende generaties te kijken... zonder naar onze planeet om te kijken, veel ongelijkheid. Dus dat moet hersteld worden. En door meer ruimte te geven voor het feminine... en dat zit in mannen en vrouwen, maar meer in vrouwen. En in sommige contexten ja, zijn vrouwen daarin echt, echt achtergesteld. Dan zeg maar, krijgen ze niet de kans om zich te ontwikkelen... Dus dat was de reden om aan die vrouwelijke kant te beginnen. Maar wat wij altijd nadrukkelijk zeggen... wij zijn geen soort feministische organisatie... die geworteld is in een soort woede over hoe mannen zijn. dat zou ik heel hypocriet zijn als ik dat als man zou, zou doen. Ja. Maar we willen juist heel actief nodigen mannen en kinderen uit in wat we doen. Omdat uiteindelijk gaat het om de samenhang en de synergie daartussen. En ja, wat dat fascineerde mij...
0: Vanuit mijn eigen vak ben ik eigenlijk ook altijd bezig... om dat, zoals jij het noemt, de feminine kant binnen leiderschap te stimuleren. Ik ben vader van twee dochters. Uh, ik herken, op, op, toen ik in de voorbereiding van dit gesprek zat... Heel, herken ik heel erg de... Nou ja, laten we de erkenning van wat je net zegt, hè? de verschuiving naar meer de feminine kant. Tegelijkertijd vond ik het fascinerend. Ik ga met deze man praten, Dave, en ik ben ook zo'n kerel die zegt er moeten veel meer vrouwelijke elementen in onze maatschappij komen. Maar dat is toch een beetje, um, vind ik, zoeken als man, omdat we het, ja ook in dit geval, dit is een pure op vrouwen gerichte organisatie. Um, eigenlijk mijn vraag is, wat zouden wij kerels als mannen meer moeten gaan doen? Anders moeten gaan doen of niet moeten gaan doen. Om dat stuk waarvan je terecht zegt het, het zit in beide. Het is, niet een, het is geen polarisatie in tegendeel. Het moet integratie worden. Maar wat zouden vanuit jouw ervaring?
1: Nou, ik denk het heel simpel is: het is veel meer luisteren naar vrouwen. Ik heb echt geleerd, letterlijk ook in meetings. En dat vrouwelijke gevoel, de vrouwelijke intuïtie of aanvoelingsvermogen is zo zuiver. Dus als je echt goed naar een vrouw luistert... ook in ons eigen team, waar, waar zit de, de richting? Eh, en dan kun je als man daar dingen aan toevoegen vanuit dat mannelijke inzin. We gaan dat dan een structuur geven of de, 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 de typische daadkracht. Of we gaan het wat groter maken. Of dat, weet je, dat, 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 dat. Maar het beginpunt echt bij het vrouwen... daar zit het volgens mij ook fundamenteel mis. Als je mannen iets laat bedenken... en dat gebeurt natuurlijk in heel veel organisaties dan is het uh, meer van hetzelfde, dan is het veel meer groeigericht... veel meer ten koste van anderen, het wordt meer competitie. Terwijl je, als je dat feminine centraal stelt, ja, krijg je een heel andere richting. Dus dat begint met je mond houden en vrouwen gewoon vragen... wat, wat zij zien als belangrijk en richting. En ja, dan uh, is de helft al gewonnen. Ja, mooi.
0: Je kunt het niet zien, want we nemen dit niet met een camera op. Maar ik zit te genieten over je antwoord, want ik vind dat je het fantastisch verboort. En tegelijkertijd vind ik het ook een zoektocht. Wat maakt het een zoektocht? Nou, een nieuw boek komt er van Wiljo Dirks en die gaat het over de nieuwe tijdsenergie hebben. En die zegt eigenlijk dit, en dat met dezelfde soort teksten als jij nu zegt, andere voorbeelden dat we die shift moeten maken. En ik hoor jou zeggen... ik heb leren luisteren naar vrouwen. En vrouwen zou eigenlijk het uitgangspunt moeten zijn. Ik, ik, dat wordt overigens ook bevestigd. Hans Anderweg die heeft een hele prachtige theorie... over hoe eigenlijk creatie altijd begint met de vrouwelijke kracht. Het is ook niet voor niks dat vrouwen kinderen baren enzovoort. En dan de mannelijke kracht... Dingen toevoegt.
1: Dus ja, Een is... vriendin van ons zegt altijd van als mannen kinderen hadden moeten baren, waren we al lang uitgestorven. <laughs> ja. Ja.
0: ja, dan hadden we niet zo'n overbevolkingsprobleem gehad. Dat weet ik zeker. Ja. Dus, dus met andere woorden, um, ik ben ook erg op zoek naar die integratie. Jij zegt, ik heb ontzettend goed leren luisteren naar vrouwen. Het zit ook in jou. Zet dat die intuïtie meer aan? Zet dat, dat stuk binnen jou meer
1: aan? Ja, zeker. Daar zit het, ja, het, ik noem het maar het zuivere gevoel... of de zuivere richting. En dat is ook een richting die ja, niet zozeer door ego... of eigenbelang wordt gedomineerd. Maar dat startpunt van vrouwen is gewoon anders. Die ja. kijken van nature veel meer naar wat is goed voor, voor elkaar en voor anderen. En wat is de toekomst van, van mijn kinderen. En zijn veel meer gericht denk ik op samenhang en verbinding en, en, en behoud. En tegelijkertijd ook... Ik vind, ja, vrouwen, het is moeilijk generaliseren. Dat is ook gevaarlijk terrein. Dus, uh, maar daar zit ook heel veel ambitie en drive juist, vind ik, uh, om dingen te doen. Maar nou, veel meer vanuit inclusiviteit. Ja.
0: En daar kan jij als activeerder, ik ga je naam modelen, en verbinderen. En een van dat wat je toevoegt aan
1: women, Wat is specifiek Dave zijn kleur daaraan? Ja, ik denk dat ik dat... Dromer is dat stuk. Ja, het groter durven dromen. Als ik met Oetra in het begin hadden we de grote droom... om in 2020 20.000 vrouwen te bereiken. Nou Dat waren er op dat moment tien uh, keer zoveel. En toen zeiden we, nou als we dan eens voor een miljoen gaan... of misschien wel tien miljoen, dan zei Oetra altijd van... Uh, oh no, my, my knees are shaking. Maar inmiddels is zij degene die zegt, ja we kunnen nog groter. En dus dat is een stuk... Um, ja, het eenvoudig houden. Ik heb heel veel contact met Oetera. Zij is mijn co-founder. Zij leidt in India, de organisatie. Er werken al 130 mensen voor bus. En ja, onze taak is om hoe groter het wordt het juist eenvoudiger te houden. En het, het fantastische aan bus vind ik dat het eigenaarschap ligt echt bij al die vrouwen. Wij gaan dat dorp in. We leiden ze twee keer in een halve dag. Is de basistraining. Volgens kiezen ze hun eigen rolmodel model, hun eigen leader. En dat is dan, uh, wij noemen dat de ankervrouw. En die ankervrouw gaat vervolgens met haar eigen groep... Uh, twee wekelijks, maandelijks bij elkaar komen... om steeds weer uit te wisselen en te leren en elkaar te stimuleren. De ankervrouwen krijgen weer een heel programma van ons... met allerlei modules waarin ze zich nog verder ontwikkelen... en die kennis brengen ze weer terug. Wat ik al zei, we begonnen met uh, geld en met zelfvertrouwen. Nu is daar uh, klimaat bij, uh, bij gekomen. Een module bedoel je dan? Ja, maar dat is echt een, een traject waarin we die groep van dertig vrouwen... die in zo'n groep, in zo'n beehive zitten, wordt dan gevraagd... ja, klimaatverandering is iets wat daar gewoon voor je ogen gebeurt. En wij vragen dan aan de groep... misschien is er één dame die in de lead wil nemen op dit vlak... om ook daarin meer te leren en te activeren. En dan, ja, we hadden per groep minimaal drie. Dus nu hebben we drie, dat noemen we dan Green Mobilizers... Die gaan een heel traject in om meer te leren over de watercyclus. Hoe ga je met land om? Hoe ga je met energie om? Hoe zorg je dat de grond weer vruchtbaar wordt? En dat vertalen zij weer terug naar hun eigen groep. Dus in, in duizend dorpen in India wordt dit jaar al dat, dat Bus Green, heet dat dan, ingevoerd. Daar zit een programma aan gekoppeld van hoe gaaf zou het zijn... dat die vrouwen ook een eigen groene onderneming beginnen. En dat is de ultieme win-win dat ze en, en geld verdienen, maar juist met... Met, uh, met groene en, en milieuvriendelijke ondernemingen. En is dan jouw rol
0: om dat soort modules... Uh, de goede mensen bij elkaar te krijgen en, en het te, te vertalen ja, dat, naar een programma?
1: Dat wordt lokaal uh, ingevuld. Dus ik ben daar ondersteunend in. Maar uiteindelijk gaan ze dat lokaal testen. Ik heb met bus is het altijd de vraag van... Uh, is, het, is het toegankelijk en is het relevant? In het begin hadden we vrouwen die niet opkwamen daar of niet terugkwamen. en Dat was gewoon omdat het of te ingewikkeld was of niet relevant was... Dus het moet iets zijn wat je kunt leren en dan gelijk toepassen... wat echt in de dagelijkse context past. En dat is fantastisch om dat ja, als een soort uh, positief dwangmiddel te hebben... van uh, je geen flauwekul verkoopt... maar dat het echt uh, gelijk leidt tot, tot gedragsveranderingen en actie.
0: Ja. Als je, het is een enorme beweging geworden en het gaat door. en het, nou ja, Daar word je natuurlijk ontzettend blij van. Want het is een manifestatie van eigenlijk jouw, jouw droom en jouw kwaliteiten... En... Je wensen. Als je terugkijkt, weer terug even naar eigen wijze. In hoeverre heeft het je um, geholpen in nog meer Dave en nog meer je eigen wijsheid toevoegen?
1: Ja, dat is een mooie vraag. Ik denk heel veel. Bij Better Future zat ik nog wel vaak in de stand van... Um, het beter denken te weten dan anderen. Of uh, te veel verantwoordelijkheid om mijn schouders laden... En, um, ten dragen, zeg maar. Daar had ik vaak ook fysiek last van. Dan uh, kreeg ik uh, spanning in mijn nek of, uh, of migraine en dat soort dingen. Dus dan merk je dat het lichaam reageert. Bij bus is dat veel minder, omdat ja, het eigenaarschap ligt hier zo bij, bij die vrouwen. Dat ook in coronatijd konden we met die bussen niet rijden... maar we voelden gewoon van dit gaat gewoon door. Alles ging door, terwijl het een soort onstopbare beweging... En dat past ook wel bij mij, omdat ik, je moet mij niet iets laten managen... in de zin van dat ik het moet aansturen of uh, dat kan ik helemaal niet, dat wil ik niet. Maar als ik iets kan ondersteunen wat ja, zijn eigen energie heeft... en ik kan daar iets dingen aan toevoegen en af en toe ideeën aan toevoegen... en dingen weer eenvoudig ja, maken.
0: En, en dan vind ik je nu echt bescheiden, want uiteindelijk... als we teruggaan naar de oorsprong, is de vlam ontstaan daar in Gambia. Die heb je aangestoken en dan ben jij de, laten
1: we zeggen, het vliegwiel gebleken. Ja, maar ik heb heel erg geleerd van... Dat is mijn kwaliteit, maar die kan alleen maar tot uiting komen. Als Oedra er niet was geweest, was dit er niet geweest.
0: Ja.
1: Maar zonder mij was het er ook niet geweest. Dus die, dat stukje, ik wil daar ook niet vals bescheiden in zijn. Maar dat vind ik ook het mooie. En dat heb ik echt geleerd. Van alles wat ik in werking wil zetten, dat heb ik samen met anderen te doen. En vroeger was mijn neiging nog wel van, ik trek me wel terug in, in een kamertje... en dan ga ik het antwoord bedenken. En dan kwam ik blij terug met wat ik dacht dat goed was... Nou, dat heb ik wel afgeleerd. Dat doe ik nu veel meer samen en in samenspraak. En die is ook veel krachtiger.
0: En is Buswoman, is natuurlijk nu je, je, je fulltime job. Met, zoals ik je nu leer kennen... vermoed ik dat er af en toe weer lege blaadjes gevuld willen worden. Uh, nieuwe ideeën. Uh, of is Buswomen 100% jouw aandacht?
1: Ja, ik, volgens mij zei Jules Deelder ooit van... Uh, ook binnen de lijntjes is oneindig veel ruimte. Dus, met Bus is het aan de ene kant zaak om te focussen... Maar daarbinnen ontstaan continue vernieuwingen. Zoals de, de vraag van de vrouwen uit de landen komt nu van... we willen een juniorprogramma. We willen ook die mindset van, bij bus is leidend... wat wij Shakti noemen, wat ze in India Shakti noemen. De, de godin van het vrouwelijke, van de innerlijke kracht. De vrouwelijke scheppingskracht. Eigenlijk dat oerprincipe wat leidend zou moeten zijn in, in de wereld. Ja, dat willen ze ook bij de jongere generatie. Dat willen de vrouwen overdragen aan hun kinderen. Dus helpen ons om zo'n programma... Dat is een voorbeeld. Uh, we zijn met ecopreneurs bezig dat groene ondernemers... Een voorbeeld is dat vrouwen lokaal een soort organic tampasta maken. Zodat we niet, dat ze niet Colgate uit de fabriek hoeven te kopen... wat van ver komt, maar gewoon lokaal gemaakt van natuurlijke materialen. En vrouwen verdienen daar geld mee. En tegelijkertijd ja, het is het natuurlijk ook qua ecologisch veel beter. Dus dat zijn voorbeelden waar we nog veel meer op willen. Dus de ruimte is oneindig, zeg maar, voor mijn witte blaadjes. Ja, snap ik. En ik begreep dat jullie nu
0: ook in Georgië gestart zijn.
1: Ja, dat was een mooi verhaal van uh, Utra. die gaf een speech... en er zat uh, de baas van een microfinance-organisatie in de zaal... en die zei, dit willen wij ook in Georgië. En ik dacht, nou, dat zal wel. Maar ze waren zo vasthoudend dat we uiteindelijk ook daar begonnen zijn. Dus en, voor mij... hoe, hoe
0: gaat dat? Dan ga je daarheen en hoe creëer je dat?
1: Ja, dat is um, ook weer een fantastische dame. Bij ons zijn het allemaal dames die de organisaties leiden in de landen. Um, Maya is daar degene die het leidt. We hebben gezegd, van wij gaan niet het geld ophalen om dat te investeren. Maar dat hebben ze zelf gedaan. En wij, zeggen, wij willen jullie opleiden. We noemen dat een soort social franchise. Dus ik ben daar met Oetra naartoe geweest om de eerste stappen te maken. Vervolgens zijn ze naar India gegaan om te leren wat we daar doen. En volgens wordt het helemaal aan de lokale, in de lokale context aangepast. Natuurlijk is Georgië weer anders qua cultuur. Het is onderliggend zijn er dezelfde behoeften. Maar ja, de invulling is weer anders. En dat maakt het ook boeiend om te kijken... van in elke cultuur zijn weer andere dingen nodig.
0: Indrukwekkend, Dave. Ik vind het echt indrukwekkend. Mooi. Uh, en in het kader van eigenwijs ben jij wel volledig uh, in je eigen stroom terechtgekomen. Uh, als het gaat over uh, jou. Uh, Ja. Hoe noem je het zo mooi? Leiderschap is bijzonderheid. Om je bijzonderheid in te zetten.
1: Ja, en dan hebben we nog één ding uh, nog niet gehad. Maar dat ik, jij vroeg veel fulltime uh, bus. Het klopt. Tegelijkertijd ben ik ook uh, compagnon, uh, wat je al in de inleiding zijn We hebben bij de meetings. Dat is onze plek in de bossen in Austerlitz. Ja, en dat is en honk voor bus. Maar is ook een ontmoetingsplek waarin... Ja, when good people meet, um, samenkomen en verhuren daar ruimtes. En het mooiste is, we leiden daar jongeren op uit het speciaal onderwijs. En mijn compagnon Bas, die leidt de organisatie met zijn team. Fantastisch team van hele betrokken, hele lieve mensen. Die, ja, die tent met hart en ziel runnen. En die jongeren die komen vaak ja, vanuit een achtergrond... waar geen plek en ruimte voor hen is in de wereld zoals wij die hebben... En bij ons bloeien ze enorm op door de aandacht die ze krijgen. Dat ze in interactie zijn met klanten. Dat ze ochtends verse groenten krijgen. En om de 12 uur, half één moet het lunchbuffet klaarstaan. Dus elke dag leveren ze weer een topprestatie. Waardoor ze blij naar huis gaan. Dat is voor mij ook iets waar ik minder tijd in steek. Maar waar ik qua energie en bezieling uh, ik heel trots op ben. En, uh, dus ja, ik voel me bevoorrecht dat ik verschillende dingen mag doen. En dat werkt ook het beste voor mij. Mijn bijzonderheid is, uh, is een vrij lege agenda dus niet alles volgepland, dus ruimte om te denken, om te ontspannen en van daaruit de dingen te doen. Dus, uh, en, ja. en even bij de meetings, dat betekent dat uh, organisaties
0: daar ruimtes kunnen huren, uh, meetings kunnen hebben.
1: Ja, en dan hebben we nog het principe dat voor mensen die daar komen een deel van de, de huuropbrengst gaat naar bus. Eigenlijk vanuit het principe, als je daar om een stoel gaat zitten... dan kan er elders in de wereld ook een stoel worden gezet... voor een vrouw die daarmee toegang krijgt tot, tot haar eigen transformatie. Mooi man,
0: prachtig. Ik vroeg je op voorhand uh, om eens na te denken over vijf... Bijzondere gebeurtenissen, of zeven had ik volgens mij gevraagd uh, in je leven, die, die voor jou heel speciaal zijn. En geheel op zijn deef zou ik nu kunnen zeggen. Weet jij natuurlijk niet wat ik vroeg? Want jij kwam niet met gebeurtenissen, maar je kwam met plekken die voor jou bijzonder zijn. Ja, en dat vond ik al, uh, daar moest ik al erg om glimlachen. En natuurlijk, ik heb al iets verteld over Strandrooien, waar, waar je geboren bent. Um, maar er staan een paar plekken op waar ik even met je langs wil, omdat ja, de, de podcast is een verhalenvanger. En ik vermoed dat elke plek absoluut een verhaal is. Um, er staat en, en dan mag jij, je mag er eentje uitpikken. Je, je hebt Strampro, je hebt Canada je hebt Zuid-Afrika Gambia, India, Egmond dat is een beetje een dissonant als ik naal, die internationale en Soudaan um, ja, ik, dat, bij Zuid-Afrika ik ga hem toch een beetje sturen Zuid-Afrika staat Ubuntu Ubuntu is het uh, ik ben omdat wij zijn principe wat, waar staat het, wat, wat is Zuid-Afrika? vertel, heel bijzonder voor jou
1: nou, het, het korte verhaal en misschien het lijntje door die, die ja. random plekken. Ja, maar je is, van help me. Uh, er ja. is Tramprooy opgegroeid in Rotterdam gaan studeren. Op, in Canada op uitwisseling geweest. In Canada was voor mij heel belangrijk omdat ik in Montreal terecht kwam. Ik echt letterlijk in een nieuwe wereld kwam waar ook alles open lag. Dus dat onbegrensde heb ik daar heel erg gevoeld met allemaal nieuwe mensen in een nieuwe wereld... En in Canada ontstond eigenlijk het, uh, het initiatief... samen met uh, een van mijn beste vrienden, Gerard. Die, uh, die studeerde daar ook. Om een business in Zuid-Afrika op te zetten. Dus wij gingen onze afstudeerstage in Zuid-Afrika doen. En dat was net nadat Nelson Mandela was gekozen. Um, ja, in een land waar zoveel aan de hand was en zoveel op het spel stond. En dat had ik als Nederlander eigenlijk nooit zo gevoeld van... Die urgentie en die drive en de problemen en alles deed er daartoe. En tegelijkertijd ging ik met Gerard gingen wij, uh, onderzoek doen naar mogelijkheden in toerisme. En kwamen we op allerlei plekken. Um, werden we uitgenodigd en vaak zaten we ook op plekken dat we dachten van ja. Als ik nu toevallig blank was geweest dan had ik hier niet eens aan tafel gezeten. Dus het was heel heftig om te voelen ook. En het onderscheid te zien tussen mensen en de historie die daar was. En ja dat thema van medemenselijkheid. Uh, hangt een portret van Nelson Mandela hier aan de muur. Uh, is voor mij echt een inspiratiebron ook om ja, op een veel zachtere manier... naar de wereld te kijken en te proberen minder snel te oordelen... en juist andere werelden op te zoeken. En tegelijkertijd ja, is Zuid-Afrika voor mij zo'n bijzonder land... maar ook zo'n heftig land. Dat was een aantal jaar geleden uh, nog een keer en toen ben ik... Uh, zijn we de tafelberg opgelopen. Toen keek ik zo uit over... en dan zie je eigenlijk heel veel townships liggen. En ik denk van, wauw, er ja. is nog zoveel te doen. En uh, ook met de bus zouden we dat graag uh, ook daar dingen opzetten. Maar dat is voor mij Zuid-Afrika. En die filosofie van Ubuntu, die medemenselijkheid... en de notie dat ja, ik alleen maar besta bij de gratie van een ander... en dat we allemaal verbonden zijn... Ja, is voor mij uh, de meest wezenlijke. En in bus, wat ik het mooi vind, is dat... Uh, met Oetra had ik erover, het is een beetje on, uh, toen als Shakti Ubuntu zou ontmoeten... zou de wereld fantastisch uh, uh, opknappen. En dat proberen wij ook te doen in wat we doen. Maar die medemenselijkheid en tegelijkertijd dat, dat feminine als startpunt... ja, dat, dat is wat mij inspireert.
0: En toen kwam Gambia. Dat heet, en de schreef je thuiskomen.
1: Ja, Gambia is voor mij mijn thuisland. Ik ga volgende week zondag voor het eerst weer naar Gambia sinds uh, corona... En ja, ik kan niet wachten en uh, het boek aan Oesman te overhandigen. En Voor mij voelt Gambia als echt thuiskomen. En dat is letterlijk bij vrienden en familie. Maar ook als mens thuiskomen in een plek waar zoveel warmte is... zoveel aardsheid is, zoveel verbondenheid. Ik vind altijd dat zij mijlenver voorlopen op ons. Dus in het boek is ook mooi van die eerste twee verhalen die we schreven... van Oesman die vertelde hoe hij opgegroeid is en ik. En dat ik... In mijn verhaal had over ja, alle privileges die ik heb gekend in mijn leven. En dat, ja, dat voelt ook wel ingewikkeld als ik zie hoe ze daar uh, moeten leven, vaak nog steeds. En dat Oesman eigenlijk schreef van ja, I feel so sorry for you. En het is zo erg dat jij in uh, zulke, uh, ja. zulke uh, sociale armoede bent opgegroeid. Weet je wel? Van, uh, ja. Ja. ja, en dat is het ook. Van, uh, ik denk de sociale armoede hier is, uh, is minimaal net zo goed als uh, de materiële armoede daar. Het is maar net welk perspectief je neemt. Ja, dus voor mij is Gambia echt uh, mijn thuisplek en uh, waar ik ook oplaat. En ik voel me daar ook nog, nog losser dan in Nederland, gewoon van, als mens. En Afrika brengt het, uh, het diepe, het wezenlijke en tegelijkertijd het lichte, het vrolijke en ja, het plezier in het leven. Dus dat vind ik een hele mooie combinatie. Het paradijs in Egmond, vertel eens. Ja, we hebben sinds uh, vorig jaar, we mochten altijd logeren in. Uh, het huisje van, uh, in de duinen van Egmond van uh, eigenlijk, uh, Wieke, haar uh, zeggen, tweede ouders. Uh, hele dierbare vrienden, Jannie en Sjaak. En die hadden daar een huisje waar we altijd uh, één keer per jaar in mochten. Helemaal blij waren. En uh, toen dachten we, als we daar toch ooit een plekje zouden vinden... Dat hadden we al lang uit ons hoofd gezet, want dat was eigenlijk totaal onmogelijk. en Via allerlei toeval kwamen we toch op ons pad, twee jaar geleden. En we hebben nu daar een uh, klein huisje in... Uh, in de duin vallei daar. En ja, dat is voor mij echt paradijs. Dat is uh, ja, een klein huisje echt in de natuur. Helemaal verbonden met alles. En mij maak je niet blijer om daar te zijn. Het is eigenlijk één grote witte bladzijde daar. Ja, en, en totale verbondenheid met, met de natuur en met buiten. En ja, dat voel ik me eigenlijk meest op mijn gemak. En lekker naar zee en in zee gaan zwemmen. En door die duinen struinen en... Uh, dat voelt als paradijs en gelukkig niet al te ver weg.
0: Nou, ja, ik woon zelf in Alkmaar, dus ik ja. kan het letterlijk voelen... waar je het over hebt. Dus ik, ja, zeker een prachtige plek. Hele andere vraag, Dave. Je hebt, vind ik, een, je eigen wijsheid uh, gevolgd, gevonden... en je bent het aan het volgen. En daarin vind ik je bijzonder trouw. Mijn vraag is, heeft het volgen van je eigen wijsheid ook een prijs gehad... Heeft het je ook iets gekost?
1: Ja, ik praat daar nooit zoveel over. Ik merk ook dat iets wat in mij zit... het altijd makkelijk doet lijken, zeg maar. Maar het heeft me veel gekost, denk ik. Van ja, heel veel energie en ook wel... Als ik aan de andere kant naar mijn leven kijk... denk ik van ja, best wel uitdagingen gehad. Van, uh, mijn moeder werd uh, ernstig ziek zeg maar, al op jonge leeftijd. Uh, al mijn uh, sportieve ambities en hobby's uh, gingen eigenlijk in, in, in duigen... in één keer doordat ik uh, een zware knieblessure kreeg. Dus voor mij zijn er ook zat uitdagingen geweest altijd. Het pad om het andere pad te kiezen, zeg maar. Dus ik weet nog dat ik toen ik met Better Future begon, dat mijn ouders ook letterlijk zeiden... van, uh, die jongen is gek geworden, heeft hij eigenlijk een goede baan... en een auto uh, om zijn kont en gaat hij iets in Afrika doen. En... Dus het voelt altijd ook wel... ik denk de grootste prijs is toch een soort van eenzaamheid of onbegrepenheid. Dat, het, dat hoort er ook bij, dat ben ik wel gaan waarderen langzamerhand... maar dat heeft me altijd wel ook pijn gedaan. Ook vanuit mijn jeugd, relatief introvert, typische Limburgse jongetje... zullen we maar zeggen, van... ja, ik voel me nog steeds het meest ongemakkelijk in situaties... die Waar het gaat om socializen of connectie maken. Als, als het niet echt over de dingen gaat. Maar, maar dat stuk tevoren en omheen. Dat... En toen ging ik in een keer een organisatie beginnen. Die reizen over de hele wereld deden. En ik heel de tijd met mensen. In... Moest die... socializen. Ja, in verbinding uh, moest ja. zijn. En dat ik niet ja. weg kon. Zeg maar. dus, ja. ja, Dat heeft me ook wel veel spanning opgeleverd. En ook wel, wat ik al zei. Van die migraine is een soort thema. Die komt en die gaat. Maar... Voor mij ook wel een soort symbool geworden van oh ja, uh, een soort innerlijk kompas van. hey, als dat te veel komt, dan klopt ja, het niet. Ja, Dus dan moet ik ook echt uh, mezelf in acht nemen en weer terug naar mezelf en naar de verbinding. En ik heb die ruimte voor mezelf ook nodig. Dus ja, als je veel dingen in de wereld wil zetten, dan heeft dat ook zijn prijs. En dat, dat ben ik ja, aan de ene kant gaan waarderen. En af en toe denk je ook van uh, pff, ik heb er zo vaak gedacht van waarom ben ik hier ook weer aan begonnen? Want dan, ging ik zo'n leiderschapsprogramma opstarten met allemaal mensen... en denk van een heel circus eromheen. En ja, aan het eind is het fantastisch, maar die, die weg ernaartoe. En met bus ook, het blijft spannend. Uh, uh, de verantwoordelijkheid neemt ook toe met het aantal vrouwen... en wat je in gang zet. Dus ja dat is de prijs die erbij hoort. En op uh, goede momenten kun je daar goed mee omgaan. En uh, ik heb ook nog momenten dat ik af en toe denk... oh ja, waarom... Uh, Komt, komt dit goed of zo? Maar en op die
0: momenten, wat is, en dan vaak jouw ding, om, hoe, hoe kom je dan weer. Wat doe je om dan
1: weer in die, die, die laten we zeggen, die neutrale status te komen? Uh, antwoord A is met wieken praten. Het helpt me daar heel erg bij. Uh, tweede is naar buiten gaan, letterlijk. Maar ook het, het dan niet doorzetten, het loslaten en het niet gaan forceren en andere dingen gaan doen. Dus voor mij is dat ook van als het voelt als hard werken, dan klopt het niet bij mij. En dat, dat is ook nog wel iets van. Kijk, onze wereld is toch ingericht. En mijn ouders waren daar ook wel mooi uh, pionnen in. Van ja, je moet hard werken en je moet sparen. En je moet, uh... In het zweet
0: des aanschijns.
1: Ja, ja, en bij mij werkt dat helemaal niet. Want als ik hard ga werken, dan ben ik binnen de kortste keren uitgeput. Of ga ik in mijn hoofd zitten of ga ik dingen forceren. Dus die, die ruimte maken in een wereld die iets anders verwacht. Dat is uh, niet altijd makkelijk. Kan het steeds beter denk ik, maar ja, dat heeft me ook wel veel gekost, omdat er toch een appel wordt gedaan aan mijn eigen schuldgevoel van dat ik het niet goed doe of zo. En dat is iets dat ja. dat haalt me dan eruit. En, en, daar... en ik,
0: bedoel je te zeggen, want ik. Ik dan projecteer ik mezelf, mijn eigen situatie... ik kom ook uit een, on, een gezin van ondernemers... en jij zult hard werken... Om, niet zo uitgesproken, maar zo werd het wel gedaan. Dat je op het moment dat jij beschrijft... ik werk het beste met een lege agenda... of tenminste een, een niet zo volle agenda... met een leeg blaadje... dat is natuurlijk ongeveer het contrast van waar je vandaan komt. Want dat wordt al heel snel... Want als mijn moeder zei altijd... Uh, gaan we wat doen, we dan een je gehad. Dat was wel <lacht> zo'n soort uitspraak. Ja. Uh, met andere woorden, ik herken heel erg wat je zegt. Dat je dat schuldgevoel hebt van... Hey, eigenlijk moet ik meer doen? Is dat wat je bedoelt? Of is het
1: anders? Ja, doe, doe ik genoeg en doe ik het wel goed. Ja. Omdat er op beide wordt opgedrukt. Ja. En tegelijkertijd weet ik van ja, mijn pad is dat pad niet. En, uh, en de ander heeft dat wel. Ik heb ook vrienden die ik heel erg bewonder... omdat ze heel veel doorzettingsvermogen hebben. Juist harde werkers zijn. Ja, dat is niet mijn pad. Nee, mooi. En zo heeft ieder zijn eigen wijsheid
0: en zijn eigen wijze. God Dave, ik vind het een prachtig gesprek. Uh, maar we gaan al een beetje naar richting het einde. En, en ik wil toch even aandacht voor het feit dat jij zelf, net als ik... Uh, podcast host bent. Ja. Dat is volgens mij een nieuwe lood aan de stam. Daar hebben we nog helemaal niet over gehad. Uh, maar ook hier uh, weer vrouwen. Leaders in progress. Als ik het goed zeg, de podcast over vrouwen... die aan het roer staan van maatschappelijke ontwikkelingen. En jullie hebben dan slogan... waar staan ze voor en waar gaan ze voor? Opnieuw komen we bij vrouwen terecht... Je doet het samen met Nadine Klokken, ja. CEO van de Knapbank. Bank. Hoe is het ontstaan en wat voegt het toe... aan alles wat we met elkaar nu al gedeeld hebben?
1: Het ontstond uh, op het schoolplein uh, bij mijn, uh, toen ik mijn kinderen naar school bracht. En, uh, Jeroen Broekemaar die heeft zijn eigen podcast, uh, Leaders in Finance. en uh, was daar zeer bevlogen over. En, uh, een van zijn kinderen zit bij mij, weer, uh, mijn kind in de klas... En zo praten we daarover en toen hadden we eigenlijk gezegd... Zo, oh, dat zouden we eigenlijk ook met dat verhaal van al die vrouwen die dit al, al lang doen... en dat verschil maken en op hun eigen manier um, beweging in de wereld zetten. Hoe mooi zou het zijn om die meer aan het woord te laten en podium te geven. Dus eigenlijk in lijn met de filosofie van, uh, van Wimmen. Zo is het begonnen en nadien die ontmoette ik weer van... Door iemand die ons al heel lang steunt, uh, die bij, uh, bij Egon zat, uh, Maarten Elixhoven. En uh, die zei, we gaan een uh, vrouwelijke CEO bij Knap krijgen. En ik denk, nou, met Nadine gaan praten. En dat klikte heel erg. En toen zijn we eigenlijk de, de podcast gaan maken. En ja, ik vond het het begin heel spannend, van uh, hoe doe je dit? En uh, ik weet niet hoe het voor jou was, maar in ieder geval was het voor mij weer een nieuwe tak van sport. Zeker, helemaal. En, uh, maar inmiddels uh, 12, 13 uh, prachtige gesprekken gevoerd... Juist over die bezieling, over die, die denk, vrouwelijke kracht. En, maar soms is het, het hoeft het ook niet vrouwelijk of mannelijk te heten. Het zijn gewoon bijzondere mensen met een bijzonder verhaal. Maar je gasten zijn wel vrouwen. Ja, en dat is ook wel de bewuste keuze van. Um, ja, juist vrouwen en hun verhaal kunnen, denk ik, ook dat stuk nog veel meer gaan aanzetten. Dus daar willen we de Spotlight meer op zetten. En. Ja, wat ik heel mooi vind, is dat daar prachtige verhalen in zitten van vrouwen die, die het systeem veranderen. En die anders durven te denken en te doen. Dus ik leer eigenlijk heel veel van die gesprekken. En daar willen we heel graag maar gaan we mee door. En uh, nog veel meer vrouwen die, uh, die we daarin willen spreken, ook internationaal. Dus voor mij is dat ook een heel mooi moment, zo uh, een paar keer in de maand om echt met aandacht een gesprek te voeren... en te luisteren naar de bezieling van anderen. Vrouwen die het systeem willen
0: veranderen... maar dat kan ik zo op jou toepassen. Heb jij ook een groter... Uh, nou, eh, dat is een beetje meta-bekijken... Buzzwomen veroorzaakt ja, iets groots. En natuurlijk, op het geheel blijft het relatief... maar het is indrukwekkend. Is dat ook een onderliggend bijkomend doel voor jou... Om letterlijk systemen te, ja, te transformeren?
1: Ja, dat is niet een, een onderliggend of zo. Dat is een expliciet doel. Dus als je naar India kijkt, wij werken in één provincie. Dan hebben we 300.000 vrouwen nu opgeleid. En die zijn eigenaar van de beweging. Die zeggen WeBuzz. En um, het doel daarvan is om in één zo'n provincie van de velen in India, te laten zien... wat gebeurt er als je systemisch op grote schaal... eigenlijk vrouwen in staat stelt om de regie te nemen... over hun eigen leven, maar ook impact te hebben in de community. Te laten zien hoe dat systemisch anders kan. Dus voor mij is Bus daar een heel belangrijk element in. Dus dat is ook het systemische stuk waarbij wij eigenlijk zeggen... van als we af kunnen van dat... Grondprincipe waar we niet eens meer doorhebben... en dat is dat we te doorgeschoten zijn in dat mannelijke... in een soort winner-takes-all maatschappijleven... is dat we systemisch naar iets anders toe willen. En dat is dat we veel meer naar elkaar gaan kijken... met z'n allen uh, het goed hebben. En daar past heel erg in van een van de dingen die wij zeggen... we moeten naar synergie tussen het mannelijke en vrouwelijke. Wij merken ook van als je het over vrouwenrechten gaat hebben met mannen... dan voelen ze zich gelijk aangevallen of het is niet interessant. Maar als je het over synergie gaat hebben... hoe kunnen we nou samen dingen oppakken... Ja, dan komen de dingen in beweging. Dus wij hebben nu al programma's in Gambia waar mannen ook aan meedoen. Dat gaat alleen maar meer worden. Ik heb mijn eigen beehive, brohive hebben we dat genoemd in Nederland. Met een groepje mannen. Om het zelf ook te doorleven. Gisteren hadden we weer een hele mooie sessie. Ja, dat is ook van je echte verhaal kunnen doen. Kunnen delen en elkaar daarin supporten. En ook wel aanmoedigen in die bijzonderheid waar we het over hadden om juist elkaar aan te moedigen. We gaan nou in die bijzonderheid staan... en ga niet doen wat iedereen al doet... of wat er van je verwacht wordt. Prachtig.
0: We gaan naar... Uh, en nog even vooruitkijkend. Future. <laughs> en in jouw geval is het bijna een onmogelijke vraag... want dat blaadje is nog wit. Maar wat zou je nog graag een keer willen doen? Wat heb je eigenlijk nog niet geleefd, zou je kunnen zeggen?
1: Ja, ik zou heel graag met het gezin... Nog veel meer de wereld in gaan. Ik merk dat onze kinderen daarvoor gemaakt zijn. Misschien elk kind, maar dat avontuurlijke... dus een, een rondreis, misschien wel langs alle bussen... stationnetjes in de wereld. Uh, dat zou ik heel graag doen. Um, ja, en mezelf blijven verwonderen en ontwikkelen... en nog veel meer tijd in de natuur doorbrengen... Um, en de rest qua echte dromen van met bus kan ik zoveel kwijt in wat in me zit. En van daaruit ontstaan ongetwijfeld weer neer, meer dingen. Ik, uh, iemand heeft me ooit een soort veel verbeteraar genoemd. Dus ik uh, kan het toch niet laten om uh, ook ja. met andere dingen te bemoeien en met mensen mee te denken. Er komt ook een punt in je leven, denk ik, dat je door je eigen ervaring en je eigen levenswijsheid en alle. alle uh, dingen die werken. En uh, alle valkuilen waar je doorheen bent gelopen... heel veel kunt delen met anderen. Dus dat vind ik ook leuk om met anderen mee te denken. Dus als mensen zoiets hebben van... Uh, ik luister dit en uh, ik ga die Davis vragen... om een keer een uurtje mee te denken. van uh, Wees welkom, zeg maar. Dus voor mij is dat ook van... ja als ik dat nog meer kan delen... zoals Oesman zijn wijsheid altijd met mij gedeeld dat heeft. Dat is precies het beeld wat ik kreeg. Ik dacht,
0: ja. je gaat uh, je grote leermeester of vriend... Ja. Uh, ga je opvolgen in... Uh, of naast hem staan, laat ik het zo zeggen. Ja, dat, dat zou mooi zijn. Maar je zei, pak voor mij belangrijke woorden het gaat over eigenwijs. Ik wil mezelf blijven verwonderen en blijven ontwikkelen. Ik, volgens mij zijn dat echt kerningrediënten voor eigenwijsheid ontwikkelen. Klopt dat? Zie je dat ook zo? Vooral die verwondering.
1: Ja, ik denk dat... waar ik echt niet tegen kan, is als mensen onverschillig zijn. Weet je wel onverschilligheid op wat voor niveau ook, dat raakt me eigenlijk het meest. En er is zoveel aan de hand in de wereld... waarop je iets kunt betekenen voor een ander. En dan niet alleen maar vanuit negativiteit of het moet. of uh, Anders gaat het mis, maar ook vanuit positiviteit. Dus niet vanuit reactiviteit, maar weer vanuit... Ja, door gewoon aanwezig te zijn en daarin te bouwen. En ik realiseer me ook van... Uh, ja, ik voel me goed, ik heb een heel mooi gezin om me heen... het zonnetje schijnt, we zitten op een mooie plek... Ja, er is ook een dierbare vriend van mij die vandaag uh, een chemokuur uh, krijgt. En weet je wel, dan, ja, daar gaat mijn hart ook naar uit. Dus dat is ook van, het is altijd licht en donker. En soms zit je in donker en soms in het licht. Dus voor mij is dat ook een soort uh, ja, stuk wat ik, wat ik weet en met me meebreng, zeg maar. Dus uh, ja, that, such is life, zeggen ze dan uh, tegen mij ja. in Gambien. Ja, ja. Dave, de vraag die ik uh, al mijn gasten stel
0: is. om na te denken over een muziekstuk. Uh, ter afronding van dit mooie gesprek. die voor in ieder geval jou van bijzondere betekenis is. En jij hebt een bijzonder uh, muziekstuk uitgekozen. Het heet Choose Love. van, als ik het goed uitspreek, Angelique Kitjo. Vertel eens wat een, dat nummer
1: voor jou. Ik las iets over haar. Ze is een Afrikaanse zangeres. Ze heeft de Grammys gewonnen, las ik. Maar ja, ik heb van de week toevallig met... Zij heeft een stichting in Benin. Dus ik heb met de mensen die de Batonga Foundation leiden... gepraat over samenwerking met Women En toen voelde ik al hoeveel bezieling daarin zit. En zei dat Batonga betekende iets in de lokale taal van... Uh, zij werden soms lastiggevallen door jongetjes toen ze naar school gingen. En, zo, en dan ze, ze riep ze Batonga. En dat betekent dan iets van leave me. Weet je, van geef me ruimte, zeg maar. Dus, dus dat sprak me eigenlijk gelijk aan. Toen ging ik naar die muziek luisteren. En toen raakte dit nummer mij zo'n essentie. Omdat het ook gaat over waar, waar Buswomen voor staat. En voor mij ook waar het leven om draait. Is dat je altijd een keuze hebt. En je kunt vanuit hardheid of vanuit verschil. Of vanuit je eigen emotie denken. Maar je kunt ook altijd voor de liefde kiezen. En wat ik al zei, we gaan nu ook in Nederland echt starten met bus. We hebben van de week de eerste, eerste training gehad. En voor mij is ook hier in Nederland zoveel te doen... als het gaat om het, ik noem het, maar het verzachten en verbinden van Nederland... waar we denk ik heel erg verhard zijn. En, en
0: je zegt het gaat in Nederland starten? Leg eens uit, wat ga je dan precies doen?
1: Ja, wat we gaan doen is een uh, fantastische ervaring uh, aanbieden. Uh, aan vrouwen en ook aan mannen. Dus dat uh, is ook uh, goed nieuws uh, voor jou uh, en ja. uh, onze, 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 onze metgezellen. Ben u nog nieuwsgierig? Vertel. <laughs> ja, en dat gaat heel erg over de kernthema's van bus. Uh, eigenlijk vertalen naar wat er in Nederland nodig is. Dus dat het verzachten en verbinden, ook het thema dat... Wat wij merken is van heel veel mensen geen enkele ruimte voelen in hun leven hier. Ze voelen dat ze opgejaagd zijn en, uh, aan en uitgeput uh, zijn. En dat we een antwoord nodig hebben op uh, waar we allemaal het gros van de mensen van balen. En dat is die polarisatie en die verharding. Dus wat wij gaan doen is mensen eigenlijk de mogelijkheid geven om... Uh, ja, weer ruimte te ervaren. Uh, anders te gaan kijken naar uh, hoe ze met, uh, met de issues in hun leven omgaan. Weer verbinding te maken met die natuur. Uh, we gaan anders naar geld kijken. Vanuit uh, geld, uh, vanuit energie en liefde... in plaats van uh, stress en kramp, zullen we maar zeggen. Uh, dus dat gaan we volgend jaar... Uh, zijn we nu uh, aan het testen. En uh, vanaf volgend jaar gaat dat live. En ook in Nederland, en daar zijn we van de week al begonnen... gaan we in de, de krachtwijken, zullen we maar zeggen... Daar, uh, ook heel veel uh, vrouwen en gezinnen zijn die het financieel moeilijk hebben en zwaar hebben en daardoor ook geen, uh, geen ruimte hebben. Um, dus om die te helpen, net zoals we dat in India en Gambia hebben gedaan. Dus, dat, dat...
0: dus ik stel me voor dat er ook een bus in Nederland rondgaat.
1: Ja, of dat, dat uh, is het idee. En uh, ook zonder bus kan het, uh, op allerlei locaties. Maar uh, we gaan zeker ook, uh, gaat er een bus de weg op. Uh, Superman. In, uh, in 2022. Wat
0: gaaf, wat gaaf. Leuk dat we dat nog even net pakken aan het eind. Want dat ja, het, ja, de, de uitsmijter. <laughs> ja. Gaan we nu terug naar, naar het prachtige stuk muziek. Gaan we naar luisteren. En uh, met de veelzeggende titel uh, nu nog meer geladen door al jouw verhalen. Kies voor de liefde, choose love. Hey, we've been here before. All the worlds up in flames
2: that I don't fix. Anything must be some other way. So much blood on the floor. Now we can't hide the stain that won't fix anything. Must be some other way. Brothers, why we fighting each other? My sisters, why we let the men take our power? That's what they want. That's what they want. That's what, that's what they want, that's what they want Our leaders conquer the and they divide in us in Our in preachers, in the preachers the teach the world of our colonizers colonize. That's what they want, that's what they want That's what they want, that's what they want That don't fix anything Must be some other way So much blood on the floor Now we can't hide the stain That won't fix anything must be some other way had a beautiful dream that i woke up and all of the bombs in the world had been blown an unusual twist to our fate because none of them had any oil in the mode it was almost the end of the world as we know with the moment had never been closer when you crawl out of hiding we cry and decide it is time to start loving each other let's be stronger. Than If we choose
0: love... If we choose love... If we choose love... We choose love... Prachtig, Dave. Prachtig, prachtig, prachtig. We zijn gekomen, man. Aan het eind van deze podcast. Ik heb het idee dat ik met jou nog uren kan
1: doorpraten. Hoe heb je het gevonden? Ja, mooi. Het is mooi. In je eigen plek... Uh je eigen verhaal te mogen vertellen en te mogen delen. En uh, heel veel dank voor uh, de mooie vragen en uh, de voorbereiding. En, uh, nee, het voelt heel fijn om het te kunnen delen. En het, is, uh, het is ook allemaal rond zo. Dus, uh... ja nee, Ik vond het
0: ook echt uh, speciaal, man. Echt speciaal. Voor de luisteraar, als je wat meer over Dave wil te weten komen is natuurlijk veel mogelijk. Ga bijvoorbeeld naar buzzwomen.nl. Dat is de Nederlandse versie. Als je .org eraan koppelt, dan krijg je de Engelse versie. En wat leuk is, je vindt daar ook een treffend filmpje... over het werk van Buzzwomen. Zodat je daar een beter beeld nog van kunt, kunt gaan vormen. Ga ook naar zijn LinkedIn-account. En ik wijs je uiteraard op de eerder besproken podcast... die Nadine en Dave getiteld Leaders in Progress met elkaar... Aan het doen zijn. Ik kan hem van harte aanbevelen. Ik heb er al een prachtig Mag ik nog te... iets toevoegen. Ja, zeker, zeker. Ga je gang.
1: Als je nou benieuwd bent naar Oesman en naar het boek. Ja! Dat, uh, daar is net een website voor gemaakt om het boek uh, te kunnen bestellen. Dat heet giftoffriendship.nl. En het mooie is de opbrengst van het boek. En daar komt ook een kaartenset bij met allemaal mooie vragen die je zelf kunt gebruiken om je eigen vriendschappen mee uh, te gaan verdiepen. Um, die hele opbrengst gaat natuurlijk naar Bruce Women in Gambia.
0: Prachtig, want ik kan het bevestigen. Ik heb twee hoofdstukken gelezen. Het zijn twee mannen die eigenlijk op kleurrijke wijze... als het even in mijn taal hun harten openen... en grote levensthema's uitwisselen. En uh, ja, dat doen ze eigenlijk. Ik vind dat je dat in een hele bloemrijke taal doet. Heel prettig leesbaar. Het raakt. Dus even, David, dit hebben we niet afgesproken... maar ik promote het van harte. Uh, Dankjewel. Echt, echt een aanrader. Nou, wil je mij tenslotte als Frank Pronk nog iets vragen... over deze podcast, feedback geven of anderszins... Ik ben bereikbaar op frankpronk.me.com of via LinkedIn. En wat betreft deze podcast Eigenwijs... verwijs ik je naar een reeks andere boeiende interviews... met boeiende mensen die je kunt beluisteren. Vol met verhalen vanuit verschillende ervaringswerelden. De wereld van kunst, cultuur en media. Van maatschappelijk ondernemen, persoonlijke ontwikkeling en van business. Met als rode draad het vinden van jouw eigen wijze. Voor nu, dank voor het luisteren en heel graag tot een volgende keer... Bij de podcast eigenwijs. Dave,
1: dank je wel.